0: Falamos tanto de computação em nuvem aqui no Pap Cloud que é super importante a gente compreender como a nuvem funciona, mas não necessariamente os serviços, a operação, exatamente o ambiente físico, o on-premise de tudo que acontece. Eu estou me referindo aos prédios, a locação, energia, refrigeração e todos os outros aspectos tão importantes para que a nuvem chegue na sua casa com a melhor qualidade possível. Compreender todos esses aspectos que realmente sustentam uma computação em nuvem de qualidade faz todo sentido na escolha do seu provedor, isso mesmo. Se você entende exatamente como o seu provedor de escolha está sustentando, operando e gerenciando toda essa complicação de serviços e operações antes de tudo acontecer, já é um bom sinal. E é justamente para a gente entender como se constrói um data center, um data center para hospedar a nuvem, com qualidade, inclusive aqui no Brasil, contamos com a participação do Ricardo Alário, cofundador e CEO da Odata. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio! Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar, mais e mais. E não se esqueça. Se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para as suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar. Não é verdade? Só mais um recado. Interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí. 81973139822. Mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá. Interaja com a gente. Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Nosso bate-papo aqui hoje no Papo Cloud é com Ricardo Alário, cofundador e CEO da Odata. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
1: Muito obrigado, obrigado Vinícius, obrigado por me convidar aqui para conversar no programa de vocês.
0: Eu que agradeço, Ricardo. Ricardo, antes de a gente começar a entrar no nosso tema específico do nosso episódio, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo aqui no podcast.
1: É, meu nome está aí, Ricardo Dallari, eu sou CEO e um dos fundadores da Odata. A Odata é uma empresa relativamente jovem, a gente completou seis anos nesse ano, mas que a gente está com uma jornada muito bacana aí, crescendo, já somos um dos líderes do nosso mercado na América Latina. Então, essa é a minha, minha história aí. Eu venho de investimentos na área de tecnologia... Software, venture capital, esse é meu passado aí, até eu virar empreendedor e montar a empresa, que hoje eu vou contar um pouquinho da história para vocês.
0: Legal, agora você está do outro lado da história, né? Capitaneando novos clientes. É exatamente
1: isso, exatamente isso. Durante 22 anos eu estava ali só escrevendo cheque e depois sentando no conselho. É mais fácil, né? Você senta ali, manda fazer, mas depois você tem que pular a cerca, arregaçar as mangas e de conselho em conselho ter que entregar um monte de coisa e realmente tem sido uma experiência incrível, assim, incrível
0: realmente. Poxa Ricardo, cara, mas você já mostrando a sua trajetória, você já entra no mercado com uma visão totalmente diferente né? porque é, pelas histórias não é a totalidade, mas a grande maioria dos empreendedores, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, começa seus empreendimentos, né? começam para o mundo real e aí vão trazendo essas experiências, incorporando até chegar no nível de ter que se relacionar com um board, com uma presidência, com uma área mais executiva e financeira e aprender novas disciplinas. Você está começando com a regra do jogo o inverso você já sabe o que, que eles pedem, já sabe qual é a visão, como é que é o linguajar dele, então você já está com, assim, com uma mega vantagem empresarial de já entender como é que funciona o background <risos> é, nos bastidores. Você vê isso aí como um catalisador para o seu empreendimento, para o empreendimento da OData?
1: Sem dúvida, acho que a OData surgiu um pouco dessa, dessa cabeça de investidor. Né? Na verdade, eu, eu trabalhava antes em vários fundos de venture capital, mas o último que eu trabalhei era é um corporate venture capital, que é a Intel Capital, um dos líderes aí globais em investimentos em empresas é, é emergentes, e de tecnologia, e ali investindo em algumas áreas, eu vi a oportunidade, né, que era muito latente lá na época que a gente começou a Data, em 2015, de justamente criar uma empresa com os moldes do Data. E aí, um pouco com isso, e com a cabeça do fundo, que hoje é, eu faço parte também, né eu sou CEO do Data e sou é, diretor do, do fundo, que é o Fundo de Infraestrutura do Pátria, juntou a fome com a vontade de comer. Né? Eu tinha a ideia. E, e eles gostavam muito do setor. Eu acabei indo para o fundo, fiz o pitch lá dentro, né? Levantamos, Fiquei três meses trabalhando para montar a tese, e aí, a partir daí a gente levou para o comitê de investimento e eu saí com um cheque ali de 220 milhões de dólares para montar o um negócio do zero, né? Então eu e meu sócio, obviamente, o Rafael, que foi o idealiza idealizador junto comigo, né? Mas foi bacana, porque a gente foi lá com. Eu sempre brinco, né? Eu falo, foi com Excel lindo, com um PowerPoint <risos> mais bonito ainda. E sair com cheque, né? E agora a gente, às vezes, a gente olha para aquele Excel lá e a única coisa que eu tenho certeza é que eu errei absolutamente tudo daquela planilha. <risos> Nada aconteceu como, como a gente planejava, né? Mas de qualquer jeito. É... Aconteceu por outros caminhos Sim. E, obviamente, você vai sempre pivotando e tentando uhum. achar qual é o caminho certo. E hoje a empresa é uma empresa de bastante sucesso e a gente está muito feliz com o resultado.
0: Olha, mas já deixou um grande exemplo aqui para a gente que está nos acompanhando, que todo o planejamento, por mais que você, naquele momento, se debruçou e se dedicou e se empenhou em construir aquilo ali, que naquele momento, baseado no contexto, ele faz sentido. Mas empreendedor mesmo é aquele que consegue analisar com dados em tempo real e ir alterando a rota e ajustando aquele planejamento para seguir, né? já que você conseguiu sair com um cheque de 200 milhões que você falou, então, poxa, cego seria se você seguisse puramente planejamento, mas você viu novas oportunidades, ajustes e foi se adaptando, não é isso? É, eu
1: tive a sorte também de ter um investidor muito, é, muito parceiro e que estava muito próximo do dia a dia, porque a gente errou e, e, obviamente, a gente subestimou as curvas de crescimento e o volume de investimento. Então, a gente teve alguns anos ali que a gente ficou rodando é, com, com prejuízos com investida negativo e o investidor falou não vai lá pode ir né e aí, obviamente é difícil está com um time grande você está queimando caixa né e, e ele sempre nos apoiou sempre teve muito próximo até hoje né o Pátria é extremamente envolvido no dia a dia da empresa então isso é importante também é achar um investidor assim, eu sempre falo isso né cada empresa aí, quando, quando o empreendedor tá buscando aí, tem que encontrar aquele que, que entende do setor, que vai apoiar, que vai contribuir e que, e que vai cobrar na hora certa também, e ver que, olha, vamos, vamos mais um pouquinho, vamos empurrar, o Brasil é muito cheio de ciclos, né? Sim. Então, a gente pegou lá no começo, a gente pegou, a empresa foi fundada em 2015, uma época muito ruim, de uma crise econômica grande, e aí teve uma outra paralisação, que foi aquela quando, quando teve o impeachment da nossa ex-presidente, com aquela confusão fusão do Wesley, tá? Sim. e isso daí né, criou problemas é, é, econômicos e entrada de capital estrangeiro, que a gente teve que torear ali, vamos indo, vamos indo, até a hora que a gente virou empresa e agora tem sido anos muito bacanas aí, 2020, depois da pandemia, foi uma aceleração muito rápida, né? E, e 2021 não está sendo diferente, está continuando no mesmo, na mesma velocidade aqui pro, dentro do nosso business,
0: né? Pô, bacana, sucesso e parabéns aí pelo, pelo esse processo aí que o investidor realmente está participando ativamente e é um diferencial. Eu, eu digo com total certeza que quando ele, quem investe não só está colocando, aportando dinheiro e querendo a planilha no final do mês, mas ele está lá sabendo, dá toda a diferença. Eu acho que a gente reflete aqui nesse resultado que você vai nos trazer. E vamos explicar um pouquinho, né? Para quem tá acompanhando até agora, Ricardo, explica o que que é a Odata em que mercado vocês atuam.
1: Bom, a Data ela é uma empresa que ela constrói e opera data centers. Então a gente está na base da pirâmide do cloud, né? Aonde que está a cloud? A cloud está dentro de um data center, né? Então fisicamente, né? É exatamente isso que a gente faz. A gente a gente constrói esses prédios gigantescos, né? E onde as empresas, as grandes é, é, Empresas de cloud colocam os seus equipamentos e depois de a gente construir, muitas vezes construído sob demanda para eles, a gente opera. Então a gente tem um contrato de operação por 10, 15 anos e eu garanto ali que a infraestrutura dele vai ser gerida, que vai ter energia, que vai ter ar-condicionado, que não vai parar nunca, né? não pode parar. As nuvens não podem parar Sim. porque tem, tem seus clientes lá dentro. Então tem uma resiliência que a gente vende. Então eu vendo SLA. Eu vendo energia é, em forma de, de, de garantia, né? quer dizer, eu garanto que a energia vai chegar no hack do cliente é, 24 por 7 por 365 e o ar-condicionado vai estar sempre funcionando. Né? Além de outras coisas que o data center tem, toda a parte de segurança física, segurança virtual é, e. e, com, e conectividade, né? Comunicação também, uma parte a gente também vende, né? Então é isso, eu sou a base da pirâmide do, do, da computação <risos> hoje e com prédio mesmo. A pessoa fala assim, não, mas não, não tem nada virtual, é físico, eu construo galpões gigantes de 10 mil, 15 mil metros quadrados com muita energia e com sistemas de ar-condicionado muito resilientes e modernos para poder tirar o calor que, essa, que essas uh, estruturas geram, né? a computação hoje é muito densa, então você realmente tem que entregar uma quantidade muito grande de energia em cada um Sim. desses prédios, né? E eles estão ficando cada vez maiores, sempre maiores.
0: Verdade, então vocês trabalham, você atua especificamente na engenharia civil da nuvem.
1: Engenharia civil da nuvem, <risos> é, no, fim, no fundo é também data empresa de engenheiros, né? Então a gente, a gente, a gente projeta, uh, primeiro a gente acha o local, né? O local Sim. tem uma importância muito grande, né? as pessoas não entendem isso, mas onde o data center está é muito, muito importante, porque é, tem uma questão de, da oferta do cliente final, né? e eu estou falando aqui dos grandes provedores de nuvem, eles querem estar próximo dos mercados consumidores dele, por causa Sim. da latência, e aí tem outras tantas coisas que são importantes, né? então tem listas e listas de, de é, quesitos que a gente tem que cumprir antes de colocar um data center, né? Por exemplo, tem que estar próximo da energia, né? Então, eu tenho campus, hoje em dia a gente não constrói um prédio, a gente pega um terreno gigante e coloca uma série de data centers a gente chama de campus de data center, né? Então, o meu maior campus no, no, no Brasil hoje está é, na cidade ali perto de Campinas, em Hortolândia, e ele tem uma substação própria de energia é, de 50 megawatts. Nossa! Né? Então, <risos> exatamente. É uma, é, é, cor... um,
0: é uma mini cidade, é uma mini cidade. É.
1: Eu alimentaria é, uma cidade de 100 a 150 mil habitantes é, só com a minha substação, <risos> se eu quisesse. E, no fundo, isso daí vai tudo para alguns provedores de nuvem, eles, eles, eles usam essa energia só ligando os servidores deles. Né? Então, é, é, é isso que a gente, que a gente faz. Então, é, é, toda essa análise vem primeiro, a gente acha os terrenos, compra os terrenos, licencia, contrata com os nossos clientes e, e aí depois de 10 meses, 12 meses, a gente entrega a capacidade e, e aí vai construindo conforme eles vão crescendo, né? Então tem os contratos são de longo prazo e a gente, vai, a gente vai colocando capacidade conforme eles mesmos vão, vão precisando.
0: Legal, Ricardo. Uma coisa que você comentou que eu achei bem interessante, que é a capacidade de construir algo sobre medida. É quase um alfaiate, né? Você vai lá, mede a necessidade do cliente e entrega. E tentando entender um pouco assim, quem é são os seus clientes hoje, quem consome diretamente os serviços?
1: A gente tem dois tipos de clientes, Vinícius. A maior parte da minha receita, do, do, do meu faturamento hoje, são uh, os Oito maiores nuvens públicas do mundo. Então, eu não posso falar os nomes dos clientes, mas eu posso dar os exemplos. Então, <risos> Amazon, Google, Microsoft, Oracle, IBM, Alibaba, Tencent e Huawei. Essas são as oito, as oito nuvens maiores no mundo Sim. hoje, né? Uh, e que tem presença em grande maioria no, no globo inteiro. E desses daí, a grande maioria é meu cliente já, e os outros que não são, a gente está trabalhando para ser, mas esses são os grandes consumidores é, do meu produto que eu chamo de atacado, né? Agora, é, aí tem o, o que a gente chama mais de, de varejo, e varejo é um nome ruim, né? Porque uhum. não tem nada a ver com varejo físico, então a gente chama, é, então na nossa nomenclatura a gente fala de roceio, né? O, que é os CSPs, os Cloud Service Providers, e o... E o Enterprise, Sim. e varejo pode ser qualquer, qualquer cliente, né? Então, a gente tem uh, vários setores, mercado financeiro é um que compra muito. É, o, meu maior, meu, o maior setor hoje que eu atendo, fora os, os CSPs, é telecom. Então, eu ofereço infraestrutura para as empresas de telecom, que, por sinal, vendem para os seus clientes. Sim. É, óleo e gás, educação, a gente tem grande cliente de educação. E aí, se você pensar um pouco na economia digital... Quem que precisa de capacidade é, hoje de data center? No fundo, são mais ou menos as mesmas empresas, né? Então, a gente acaba vendendo é, também o nosso know-how, expertise. E, nesse caso, eu não construo só medida. Eu construo um prédio mais genérico e eu vendo espaço dentro desse prédio, né? Vendo hack cage, Sim. Ou o que quer que seja. E aí o um modelo, eu sempre gosto de fazer o um paralelo, é um modelo meio de shopping center, né? Então eu sou lá o operador do shopping center e eu alugo ali dentro as lojas, ofereço a segurança, o ar-condicionado, e, e, e eu alugo as lojas ali para os clientes montarem seus ambientes, e eu garanto que aquilo lá não para nunca,
0: né? A gente fazendo uma analogia do próprio shopping center que você fez, tem a... o shopping center tem aquela loja âncora, seria... Tem a loja o, âncora, a que venda são os clouds. Os clouds. clouds. <risos> legal,
1: legal. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Nenhum. Isso é muito importante para gente, né? Não necessariamente o compute, porque como que eles funcionam hoje, né? Eles têm todos eles, eles chamam de AZs, né? AZ é uma vela Horizonte. Então Sim. você vai lá, por exemplo, você vai no, no menu da Amazon hoje e você coloca lá GRU, né? GRU é a região da América Latina. E, e aí eles têm lá GRU1, GRU2, GRU50, e cada um desses daí quer dizer uma infraestrutura que está em algum data center, né? É, então, essas AZs, é, elas, elas podem estar em qualquer lugar e aí conectada por fibra. Mas tem outra coisa que eles fazem que chamamos os POPs. Esses, sim, são os âncoras, porque o POP é aquela infraestrutura que você conecta com a nuvem então se eu sou lá um cliente e eu quero conectar com o Azure, eu vou ter que fazer uma conexão em algum lugar, em algum data center com o um POP da Microsoft Sim. e tem poucos no Brasil então é isso, então eu pego lá, vamos supor que o Papo Cloud quer ter um hacker ou, 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 ou quer, quer comprar capacidade de Azure você vai falar, ah, tá bom, então meu, meu hacker está aqui e eu vou fazer uma ligação com o POP, então quanto mais POPs desses eu tenho dentro dos meus data centers é, é isso, é lojas americanas <risos> é o, é o cinema Sim. é tudo aquilo que atrai a pessoa para o shopping center né é, é muito importante nesse mundo hoje multi cloud é exatamente isso daí é uma das vantagens, né? Essa conectividade, tudo dentro de um prédio e você não necessariamente precisa sair e comprar fibra, e comprar capacidade e ir buscar lá longe, né? Ali no prédio você já tem tudo que você precisa e, e aí, obviamente, é, com toda a resiliência que data centers do nosso ponte oferece.
0: Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante é o, o conceito da multicloud, né? A gente fazendo até um retrospecto, a computação em nuvem no Brasil, eu digo que já tem uma, uma... Uma década bem madura, bem consolidada. A gente já passou pela essa fase de entendimento, de desconfiança. né? Nos, normalmente nos cinco primeiros anos sempre é assim, com novas tecnologias que rompem e mudam o mercado de aquisição. Na nossa primeira década bem vivida de computação em nuvem, hoje o dilema é computação em multi-cloud. Não adianta mais eu só me beneficiar de só um provedor, porque viu que Outros provedores têm tecnologias interessantes, então a convergência natural hoje é multi-cloud. O que você falou é, se eu já tenho uma estrutura que já está conectando todo mundo ali, a multi-cloud é para você, então... É algo mais do que... Todo dia você vê isso acontecer no seu ah, na sua estrutura de pop, como você comentou. É isso mesmo.
1: É super natural. E, na verdade, o que a gente vê hoje, todo mundo pergunta... Ah, mas e nuvem híbrida? É um pouco... A nuvem híbrida, no fim, acabou sendo uma passagem, né? Aquilo que você falou. Primeiro você tem desconforto, aí você move alguns workloads para a nuvem. Aí você fala, olha, funciona. Ah, poxa... Geralmente, as pessoas têm, vão primeiro porque têm uma, uma ideia que tem uma vantagem de custo. E, no fundo, no fundo, não tem uma vantagem de custo tão grande. O que tem é de você diminui incrivelmente a complexidade, você acelera os seus processos né? e, muito mais, acelera os processos de inovação. Né? Você Sim. consegue lançar produtos e, e oferecer para os seus clientes numa velocidade muito maior do que uns... Um, um, um departamento de TI de 10 anos atrás conseguiria, né? Tem que aprovar, tem que comprar servidor, tem que escrever o código, tem que colocar o código, tem que testar o código, agora eu faço um soft launch e tal, não sei o que lá, né? Hoje você faz tudo isso em ambiente de nuvem, com uma velocidade absurda, põe no ar, teste A-B, faz o que você quiser, né? Em, em, em dias, literalmente dias você está funcionando, né? Porque você começa a criar ambientes ali da maneira que você quer em qualquer uma dessas nuvens, essas nuvens é, é, públicas. O que a a gente vê muito, principalmente no mercado corporativo, é que tem alguns workloads lá que é, não fazem sentido eu migrar para a nuvem ou não faz hoje, ou não vai fazer nunca, né? Então tem um pouco disso também. Ele está lá, ah, eu tenho aqui meu ambiente, mas eu estou migrando 50% para a nuvem. Então a gente vê muito isso no nosso... Nossa, nossos clientes, é ah, eu preciso aí de um espaço, lá um cage com 10 hacks, mas porque 50% dos meus workloads vão, vão rodar aí e 50% já rodam na nuvem e aí aos poucos ele vai migrando ele fala assim, oh, isso daqui, vou desenvolver uma nova aplicação e vai rodar aqui, vai rodar aqui eles vão matando aqueles hacks e obviamente conectando em múltiplas nuvens né? não precisa ser em uma só, ninguém quer estar na mão de uma só, mas não é nenhuma questão de estar, estar dependente da Amazon, do Google não é esse o problema, o problema é que não é nenhum problema, né? A vantagem. Cada um é melhor para alguma coisa, né? Ou tem uma aplicação que interessa mais. Então, eles começam, né? Eles fazem um pouco, do... você mede ali o que é mais rentável do ponto de vista de um menor custo. E às vezes, às vezes fala, eu preciso rodar esse workload no Google, porque ele tem uma ferramenta melhor de machine learning, por exemplo, do que a Amazon oferece. E aí você começa a usar uma, duas, três, né? Quando você vê, você está usando o escopo inteiro de nuvem. Isso é, isso é muito comum e a gente. E aí os clientes pedem para a gente e falam assim, ó. Oh, eu preciso do... O jargão no mundo de data center é um cross-connect, né? Que nada mais é do que um link dentro do data center, né? Uma fibra que <risos> sai do rack do e vai lá no pop e conecta, e físico mesmo. A gente vai lá, coloca uma fibra no servidor do cliente e no servidor do, da cloud, né? E é isso. E aí ele começa com consumir lá dentro. No, a complexidade é muito menor do que né, pedir para a sua operadora um link dedicado, uma banda... Faz, fazer muito uma cotação
0: certo. disso no mundo assim, no mundo fora desse, desse cross-connect é muito. Bastante. É
1: Por isso que no mundo inteiro os, os, os data centers conectados se viraram total Os hubs de, de, de comunicação. É muito mais fácil cair lá para dentro, até, até entre clientes, né? Tem muita conexão entre clientes. Imagina bancos, por exemplo, que tem... Uma, uma quantidade muito grande de, é, de clientes ou de fornecedores, ou o que quer que seja. Então, às vezes, eles se conectam né, no, nesse tráfego dentro desses grandes hubs de data center E aí, obviamente, os próprios data centers, seja eu e meus concorrentes, a gente também está super inter, interconectado. Tem anéis de fibra que liga todo, todos eles. Né? Nosso prédio lá em, aqui em Alphaville, ele está em cima de um anel de fibra Apagada que conecta todos os 10 data centers da região. Né? Então, qualquer um que quiser, ah, eu preciso conectar com um fornecedor que está ali na, naquele data center lá em Barueri. Vai lá, Beleza,
0: está aqui, tá aqui <risos> em cima já. A gente vai, liga ele e ilumina ele. Poxa, que legal, que legal. E até fazendo um, de novo analogia à engenharia civil, o conceito de espaço mall. Né, que é um espaço que reúne Serviços, entretenimento Novos negócios, moradia né? A gente vê que existem Algumas estruturas que são assim Então Tem prédio empresarial, tem prédio residencial Tem escola, universidade Cinema, prazo de alimentação Faz com que o usuário, no caso O consumidor, o cliente Ele consuma serviço naquele próprio ecossistema E dentro desse, desse ecossistema Ele fica lá dentro Você tá, Quando você relatou desse jeito, veio esse exemplo Faz sentido isso?
1: 100% exatamente isso. E vai mais além, né? Porque quando você pensa num, numa, num condomínio, por exemplo, né? que você tem um monte de casas ou apartamento, é, você tem uma, uma divisão ali dos custos entre os condôminos. né? Então, eu tenho segurança ou eu tenho o um cara para limpar a piscina, se você mora ali na tua casa, é, você vai ter que ter o um piscineiro lá. Se você mora num prédio que tem uma piscina, vai ser dividido entre todos os condôminos. Né? E no nosso business tem absolutamente é, é, é o ganho de escala. Né? Então, assim, eu posso dar para um cliente muito pequeno, de meio rack, que vai pagar lá dois mil reais por mês para alugar aquele espaço lá, é, a mesma qualidade, segurança, é, resiliência que tem a, a Microsoft, o Google e, e a Amazon, entendeu? Então é exatamente o mesmo produto, né? E, e ele não poderia ter isso se ele estivesse no escritório dele. Ele não vai ter, sei lá, quatro dias de óleo diesel estocado, em gerador <risos> caso acabe a energia. Ele não Verdade. vai estar ligado em alta tensão com dois transformadores de 50 mVA. Que se estourar um, o outro, o outro sustenta o prédio inteiro, entendeu? Ele não vai ter segurança é, é, 24 por 7 por 365 e se acontecer alguma coisa, você liga para alguém. para ele ter essa estrutura, fica muito caro, mas muito caro mesmo, né? Algumas empresas até tinham essa, essa estrutura Sim. dentro. E a gente vê uma migração, assim, muito, muito rápida, que fala, não faz sentido, eu vou terceirizar isso daqui e ganhar um pouco desse, desse ganho de escala aí, né? Que eu vou estar num prédio, a gente chama de tenant, é o nome desse prédio cheio uhum. de, de clientes, né? Eu vou lá no tá alugo um rack da, da data e tenho exatamente o mesmo serviço com a mesma qualidade que as grandes nuvens têm no mundo.
0: Ricardo, você falou de um ponto que eu acho bem interessante a gente trazer nossa conversa para ele que é o time to market né normalmente as empresas ela tem um conjunto para execução de projeto um, um tempo muito determinado seja da engenharia ou do time de técnico de especialista que é o tempo de deploy o tempo de fazer com que a infraestrutura se torne disponível e num olhar Bem, você que já veio desse background mais financeiro, você sabe que é um tempo que não gera necessariamente algum valor para o negócio de preparar a infraestrutura. Você quer algo pronto para daí sim você apertar o seu relógio, seu cronograma e você começar a vislumbrar. Como é que vocês ajudam o time to market dos seus clientes, seja os grandes ou na categoria enterprise no varejo? Bom,
1: aí é o nosso, talvez seja o nosso, que eu brinco que é, é, é o que liga tudo, é a cola ali, né? Imagina lá uma empresa que nem o Google ou a Microsoft, que estão tentando colocar data centers no mundo inteiro. Então, é, o Microsoft, por exemplo, acho que tem, sei lá, vou chutar um número aqui, não sei exatamente, mas 60, 70 às vezes no mundo, desde a Austrália, Indonésia, Oriente Médio e tudo mais. Imagina entender como que eu construo um data center, como que eu tenho essa capacidade é, em Querétaro, no México, ou, ou em Santiago, no Chile, ou, ou, ou no Brasil e no Rio de Janeiro, que são, são cidades Sim. bem diferentes do ponto de vista de construir data center. Né? Mesmo no Brasil, você tem diferenças regionais. Então, a gente acelera muito para esse cliente, a gente acelera muito o, o, o deployment, né? Então eu entrego ali uma capacidade bastante grande, às vezes em 11 meses. A gente já construiu o data center em 7 meses. Nossa, né? assim, é, é, é impensável! É impensável. Quando eu fiz isso, quando a gente construiu o primeiro prédio, a gente fez em 7 meses para provar que a gente conseguia construir muito rápido. Aí né? eu tive clientes americanos que vieram assim: não é possível. Na América Latina, não é possível. A posição assim, nos Estados Unidos a gente vê toda hora, sim. Tal. E eles falaram assim, e a gente, eles falaram, um do cliente falou assim. Eu construo para mim e eu demoro oito meses. Então sete meses eu, eu realmente não acredito muito, né? <risos> e é um pouco isso. A gente foi somando know-how, né? Entende a fundo uh, todas as questões que você precisa para construir um data center em cada uma dessas localidades, né? E muitas vezes a gente faz os, os a gente corre o risco antes, né? Essa vantagem também de você estar tá aliado com capital atrás. Então, a gente vai lá, por exemplo, eu não fico esperando um contrato ou o cliente falar, ah, eu preciso de capacidade é, em Lima, no Peru. A gente vai lá, compra, um, a gente já faz toda a análise, escolhe o melhor terreno para construir data center, já começa a, a licenciar o terreno, já tem um projeto básico, né, não um projeto final, porque o projeto final, ele, ele passa por a, alguns ajustes antes de, que o próprio cliente pode querer. Então, a gente fica com o básico e fica lá no... Na, uma coisa Ele levanta a mão e fala assim, o que você tem de capacidade na Colômbia hoje? ó na Colômbia eu tenho o maior prédio da Colômbia hoje, tenho 15 megas é, no meu campus aqui, a gente é disparado o maior data center da Colômbia hoje. Estou falando como exemplo, mas é verdade, né? Caramba. E ah eu preciso de 2 megas de, de, de megas de TI. 2 megas de TI é muito TI, assim, é, 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 é incrivelmente, é, é uma capacidade bastante grande. Ele fala, ah, a gente entrega em 4 meses. Então assim, aí ele fala, poxa, aí, que, qual a vantagem dele? Ele consegue ele consegue sair com o produto de cloud dele antes no mercado, para oferecer no mercado que está que tá crescendo muito rápido, né? E a partir daí, conforme ele vende aquela capacidade, ele volta para mim, né? Então, eu sempre vendo é, a capacidade com reserva. Né? As pessoas não entendem isso, né? Porque o, quando o, um, um desses players gigantes eles montam uma Z, né? que é esse centro computacional, né? eles não querem colocar está né? lá no Brasil, ah, eu vendi, sei lá tantos petabytes de storage, tal não sei o que, ó. ele vai colocando esses servidores são milhões e milhões de dólares. Né? Ele não quer colocar tudo de uma vez e ficar esperando sentado em cima. Então, ele vai, conforme ele vai utilizando, ele vai, ele vai crescendo. Então, é service. Então, ele chega para mim e fala assim, oh, então, eu quero 2 mega, mas eu quero ter certeza que neste data center eu chego em 10 mega. Então, eu reservo para ele uma capacidade conforme ele toma a primeira capacidade. Ele já tem, eu já digo o tempo, ele simplesmente me manda uma, um, um, um notice e fala assim, constrói mais dois. Aí eu faço outra sala para ele constrói mais quatro agora, faço mais duas salas e assim por diante, né? Então, essa capacidade de entregar rápido é muito, muito importante, né? E é isso daí, talvez, é o, é o grande know-how da OData hoje,
0: né? Ricardo, você falou uma coisa que, que eu fiquei curioso e não está no nosso roteiro, no nosso, na nossa pauta aqui. Se puder responder, agradeço. Curiosidade que surgiu agora, que você falou da energia, né? Como é que vocês veem essa questão de energizar um data center? Porque, ok, você constrói uma subestação, mas tem alguém gerando ou tem alguém treinando transmitindo, é, vocês veem, como é que vocês veem essa questão de outros tipos de energias renováveis, como solar, eólica e tantas outras, você deve se relacionar com algum desses fornecedores, conta aqui um pouquinho para a gente, se puder. Muito, muito,
1: é, posso, posso falar assim, não tem problema nenhum, e é, é muito, é uma preocupação muito grande de toda a indústria, né, nós somos um dos grandes consumidores de energia no mundo hoje, a indústria de data center vem crescendo e cada vez mais consumindo com todos os aplicativos e conteúdo e cada vez mais vai ser criado 5G e etc, etc, etc. você só tente aumentar e consumir mais, né? Então, até tem um, um, um dado interessante aí que está é, muito próximo, não sei se já passou, passou o ano passado, estava muito próximo da gente passar a, a indústria que mais consome energia, que é a indústria aeroespacial, né? a, indústria, a indústria de... de de aviões, né? Então, eles consumiam quase que 2% da energia global. Os data centers estão muito próximos disso hoje. Né? Se você somar todos eles, então a gente está consumindo mais ou menos o mesmo tanto que toda a malha de aviões globais. Né? E, é, e, e realmente tem uma preocupação muito grande, não só de empresas como como a nossa, todas, todas meus concorrentes, eu, todo mundo, e obviamente os nossos clientes. Esses nomes aí, você sabe, eles estão muito preocupados <risos> com a pegada de carbono deles. Sim, sim. Então... A, é, então, a gente, a gente tem uma série de, de, de programas, a gente oferece para os nossos clientes é, energia renovável, a grande maioria deles é, usa a gente para contratar energia é, renovável. Do ponto de vista de, de conexão com o grid, eu te falei, parte um pouco ali do... Uh, Cada país, ou cada local, ou cada concessionária é diferente, né? Então, tem concessionária que são mais fáceis, tem concessionário mais difícil, tem locais mais fáceis e mais difíceis, porque se eu quero conectar na alta tensão, eu tenho que estar próximo de uma linha de alta tensão. Para eu ter minha subestação, eu tenho que estar próximo. Se eu for colocar no meio do centro de São Paulo, não, não tem linha passando no meio de São Paulo, né? Eu não tenho como buscar alta tensão. Então eu tenho que ir para para lugares mais, mais abertos. Né? Por isso que a gente está lá em, em Campinas, é, a gente tem, tem infraestrutura em Campinas, tem infraestrutura em Osasco, né? Santana de Parnaíba, que é, que é ali atrás de Alphaville, é porque você está próximo de gran, grandes centros de distribuição. E sobre renováveis, é um pouco a escolha do cliente. Né? Como é ele que paga a energia, a gente só repassa o custo para ele, a gente ajuda ele a contratar. Então, tem diversos sabores. Ah, eu quero... Tem uma vantagem no Brasil, é, eles têm cotas e metas, né? Todos esses que eu citei, eles têm cotas e metas de, de energia renovável e de, de, da pegada de carbono deles. É, ele tem uma vantagem no Brasil que a matriz energética brasileira é muito limpa, né? Então, uma parte grande já vem de, de hidrelétrica, né? apesar que, que hidrelétrica não é considerada renovável, mas ela é Preferível a obviamente carvão e, Sim, e, verdade. e, e termoelétrica, né? E, e óleo, e tal então é, eles já já têm um certo, uma certa flexibilidade. Mas no fundo, a gente ajuda eles a, a contratar. A gente faz PPAs com as, com as geradoras e aí contrata eólica, é é, é, solar, o que quer que seja que esteja disponível em contratos de, de longo prazo, né? Então, geralmente, a maioria dos clientes querem isso. E quando a gente uh, oferece para o cliente pequenininho, que não vai ter um contrato só para ele, porque ele não consome tanta energia, nós mesmos compramos a energia renovável e, e oferecemos um data center Uh, geralmente tem um pequeno diferencial ali, porque a minha energia acaba sendo mais cara, né? Mas a gente não ganha dinheiro com isso, a gente simplesmente repassa para ele o custo.
0: Mas viabiliza, né? Porque é um fator crucial, sem energia não tem data center.
1: É. Não, eu vendo energia em forma de prédio, Sim. né? Sim. Porque tudo que eu vendo lá é energia, né? Não só energia no rack, como energia do ar-condicionado, né? Então o ar-condicionado consome muita energia também, né? Então, então é isso, eu empacoto energia num prédio e vendo
0: os clientes. Legal, legal. cara, um ponto interessante que o nosso um bate-papo, já que você acompanha de frente desse mercado, talvez o mercado de atacado, não muito, mas o mercado enterprise, né, que é o mercado do varejo que você comentou aqui, você se relaciona com os gestores, você vê que a mente do gestor tem mudado para essa questão de estar tá mais adepto a querer computação em nuvem, quando ele fala assim, ah, vou colocar meu data center, seja meu hack, seja por um colocation alguma coisa assim, mas você vê que o gestor ele está mais aberto a ter esse tipo de diálogo e mais preparado, ou ainda não, tem que Voltar muito ainda no conceito básico de segurança, para passar esse, esse, essa camada mais inicial para depois você começar a evoluir o negócio. Vinícius, a resposta aqui é tem de tudo. Tá? Então tem, <risos> tem de tudo. É. Obviamente está
1: evoluindo, né? Está evoluindo bastante. Eu acho que até tem uma pressão para evoluir, né? Se chega lá um CTO, um CIO, e, e não está falando que a gente que vai para a nuvem tudo, mas ele até né, pode ser questionado ali pelo, pelos seus seus chefes e tudo mais. Mas, assim, tem algumas camadas das corporações que você não precisa explicar mais nada. tá? absolutamente vendido. O CFO é o parceiro, né? Ele quer... Não, migra tira essa complexidade daqui de dentro e tá? tal. O que a gente vê muitas vezes é que é, pessoas que têm áreas muito grandes de, de gestores de TI, que têm áreas muito grandes sob sua demanda, às vezes ficam um pouco desconfortáveis. Ah, eu vou, eu vou migrar para a nuvem, mas depois não vai precisar de mim, eu vou ter que demitir um monte de gente, né? Ou, ou gosta né, de ter o hardware ali, né? tem aquela paixão por ser dono do hardware e tudo mais, mas eu vou falar que veio num processo muito acelerado de mudança da mentalidade, né? E acho que foi muito forçado ali, a gente viu muito desses, desses processos de digitalização forçados, né? A gente viu coisas que, literalmente, tinha um cliente que estava ali fazendo um plano de digitalização de uma parcela lá do... Do, do business dele, é, e acho que já estava dois anos tentando fazer isso, né? Aí quando veio a pandemia, ele foi forçado, e ele executou em 45 dias, heróico, foi, foi incrível, né? Mas se não tivesse, acho que era, talvez até hoje ele estava lá, põe 10%, vamos testar, <risos> né? quando ele não teve opção, foi assim, tombou, né? E aí não tem também como voltar, né? Porque se é que nem queima as caravanas ali, ninguém volta, né? Não, não vou Sim. voltar para aquele ambiente, né? Então então muda então você vê cada vez mais os, os gestores de TI entendendo isso né e obviamente é aqueles que são que já nasceram assim né você pega as empresas mais mais digitais, né? Da, da era digital, aí tá, já nasceu assim, nunca teve infraestrutura, foi, sempre nasceu em cima da nuvem, vai sempre ser nuvem, né? Então esses também ajudam, né, que são pessoas que vão evangelizando ali o mercado e vão falando e aí vão, vão nos ajudando. Mas eu diria que, que ainda, ainda tem algumas reticências. A mídia fala muito né, de segurança, de segurança, eu vou falar que essa, acho que todo mundo tem medo de questões de segurança, mas não tem mais a questão que a nuvem é mais insegura do que eu ter, eu ter meu, minha infraestrutura física. Né? essa questão eu acho que já está bastante mais resolvida até do que a própria Bité fala. Eu vejo que os clientes já já entendem. Ah, é, é seguro o suficiente e se bobear é mais seguro do que o meu ambiente,
0: né? Verdade. Que a gente tem até na fez outra rola aí no notícias. A gente acompanha nos jornais que teve roubo físico de data center de servidores, né? É, seja por um ataque bem especializado, às vezes, por um por infelizmente, por um ataque aí de quem achava que era um circuito de câmera de segurança. Tem os jornais, vou até colocar aqui na descrição para vocês verem uma reportagem aqui, mas acontece. Mas no caso de vocês, putz, isso aí é uma coisa que vocês já têm como, como premissa, uma segurança. Então, né? Esquece isso. Não, É, é
1: absurdo. Eu tenho cinco camadas de segurança para chegar da rua até, até o rack. Até né? Então eu tenho portarias blindadas, sistemas de, de, de crachá, biometria, chave. Assim, é impossível. É basicamente impossível. É impenetrável uhum. você conseguir passar por todas essas, essas camadas de segurança da rua até o hack, né? para você chegar lá e realmente tirar alguma coisa é, de dentro do sistema. E também você não consegue sair do data center, porque as pessoas pessoas não conseguem sair com o servidor embaixo do braço né a segurança não vai deixar então então é, é, é muito muito seguro nessa né? segurança física realmente é completamente diferente do que você espera da segurança física que você teria num ambiente é, interno né numa área de TI interna que geralmente as empresas têm né então, isso... É outro nível, é como se fosse
0: É, é um nível inimaginável para quem nunca viu, porque a grande maioria das empresas, isso realmente é verdade, não tem um data center dentro de casa, tem ali um... um, um... Então,
1: você tem um CPD ali, uma sala de cê, sala de Um quartinho hack, ali isso, que um... o cara
0: deu um... Isso que São Paulo. Muitas vezes vem... fica, fica Exato. Um, um, um
1: depósito <risos> que o cara coloca outras coisas lá dentro, aí o cara esbarra no hack e derruba uma fibra, né?
0: É o que eu né? costumo dizer aqui, é raro, mas acontece com frequência.
1: É isso aí.
0: Ricardo, a gente tem visto aí, você comentou sobre 5G, mas o uso de inteligência artificial e de machine learning e até mesmo do 5G que está chegando, para alguns setores são muito bem vistos, porque acelera e, de novo, catalisa por demais as suas estratégias de negócio. Você também vê, já para o segmento que você atua, para a sua especialidade, você vê que essas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, te ajudam a, a melhorar o seu negócio para contribuir para os seus clientes?
1: É uma boa pergunta. Tá até no nosso business aqui, o nosso business é bem de nicho, né então todo mundo Sim. se conhece. Há, há muita discussão, discussão sobre isso. O que as pessoas geralmente... Né? Vem, poxa vida, mas ele presta serviço Para os caras não de novo, dessa é altíssima tecnologia assim, A tecnologia <risos> não é É físico você tem um gerador, é um motor a diesel, né? Sim. Eu tento explicar isso para as pessoas, é um chiller, o um chiller é um ar-condicionado gigante, né? Que faz exatamente igual ao ar-condicionado da sala de vocês. Então, assim, é tudo muito mecânico, você tem bomba, você tem água, você tem né? Você tem todos esses sistemas e esses sistemas, eles não são tão inteligentes ainda, né? Apesar de cada vez mais ter um pouquinho de inteligência embarcada, a gente vê hoje os carros, né? Os carros de 10 anos atrás não tinham. Hoje você tem todo tipo de sensor dentro do carro, né? Então a gente está mais ou menos nesse caminho <risos> Aí, né? Você não tem muito como gerir um data center sem pessoas hoje. O que acontece? Você tem automação nos sistemas, né? mas não necessariamente você tem um, um, uma inteligência que você consegue, todos os sistemas conversam entre eles e tomam soluções. É, ainda é muito baseado em experiência, em pessoas e em processo. Processo muito físico. O cara vai lá fazer, ah, eu testo o, o gerador todo, todo sábado às três da tarde. O cara vai lá, testa, vê, ouve o barulho, vê se não esquentou o gerador. Não, tá funcionando, beleza. Então, assim... É... Então, tem muito disso. É, já tem algumas empresas que já estão conseguindo extrair os dados, você tem muito dado, né? porque você tem sim. muita máquina, muita variação, varia energia, varia a temperatura fora. Tá? Então, então, você teria, sim, é, é, com, com bons programas de machine learning, muitas, muitas coisas. A minha visão é que daqui, talvez, uns 10 anos, eu vou gerir um data center com uma pessoa lá só, né? só um, um humano. Né? Hoje, é, em qualquer turno, eu tenho... Eu tenho três. Então, assim, também não é que é um ganho gigante, né? Assim, eu tenho três pessoas, é, um data center né, de 10 mil metros quadrados. A qualquer momento do dia e da noite tem três pessoas ali... É, controlando a planta só, uhum. né? Aí, obviamente, tem muito mais gente, porque você tem gente fazendo capeamento, você tem segurança, você tem limpeza, Sim. você tem... Né? Então, emprega muito mais gente. Mas ali, no operacional, no dia a dia, tendo certeza que, que a energia não acaba, nem o ar-condicionado para de funcionar, são, geralmente, três pessoas por turno. Então, assim, eu consigo ver que a gente rodaria vários data centers com uma pessoa, duas pessoas só. Mas, assim, não é também que, que vai mudar a nossa vida. Eu acho que o que muda muito é, é o erro, né? Porque, como são coisas mecânicas, se você tem muito dado e você consegue correlacionar esse dado com alguma falha, né, isso que o humano não consegue fazer. Né? Você tem lá... Eu tenho um parque instalado hoje, eu tenho, sei lá, 40 mega vendido hoje. né? Então, multiplique isso daí por... Eu devo estar lá, sei lá, 80 geradores né, espalhados na América Latina. Se eu tivesse alguma coisa, olhando todos esses 80 e correlacionando alguma coisa e me dando informações, em algum momento eles vão falar, ó, melhor fazer manutenção nisso daqui, ou troca essa peça, porque isso daqui aconteceu no gerador lá e, e pode ser que, que, que cause a mesma coisa, né? Isso, isso não estamos lá ainda, mas eu vejo <risos> que estamos próximos. Eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai ver uma mudança muito grande na minha indústria, nesse sentido de, de realmente fazer essa correlação de dados, fazer uma machine learning
0: ali, a gente poder tomar...
1: É, 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 atitudes ali preventivas e corretivas em cima das plantas.
0: Legal. Tem até um, um fator natural que quem sofre mais dele e tem que acompanhar é a área de telecomunicações, que é o, a tempestade solar, né? Que a gente tem um solstício de verão, ah. onde a gente tem mais rajadas ultravioletas aqui incidindo é, na Terra e o Brasil acaba sendo, nesse caso, mais atingido porque ele está mais próximo da linha do Equador, e aí é um país tropical e tudo mais, alguns equipamentos na área de telecomunicações, eles sofrem um pouco, comunicação de satélite também acaba acontecendo. Talvez nesse nessa capacidade que você falou de combinar esses dados possa no futuro ajudar esse essa análise, como você comentou, né, de repente sugerir uma manutenção, uma troca, um equipamento com uma capacidade de proteção diferenciada, quem sabe. <risos>
1: Não, eu tenho certeza, vai acontecer. O que, que acontece? Todas essas infraestruturas, elas for, são colocadas em cima de coisas legadas, né, em equipamentos mais antigos e tudo mais. Então, assim, você realmente tem que ter mudanças muito radicais de, de equipamentos que se conversam, como, por exemplo, uma rede nova de 5G, já bastante mais inteligente, software-defined e tudo sim. mais, que aí, sim, você consegue implementar. Porque as redes anteriores era rádio, né, rádio físico, tem então, uma antena, torre. Né? Então, assim, cada vez mais você agrega inteligência e dados na ponta ali do, do que quer que seja que você está fazendo. Então, é a mesma análise do ponto de vista de redes, tanto rede de fibra quanto redes... É, sem fio, aéreas e aí tem essas diversas diversas coisas que você mencionou interferência eletromagnética solar e tudo mais eu não entendo nada disso mas <risos> mas eu sei que, que com certeza isso daí afeta mas o meio ambiente afeta afeta nosso business lá a gente também tem né quanto mais calor fora os data centers é mais ele precisa de energia para refrescar o ambiente né então a gente tem sistemas inteligentes que quando tá frio fora ele pega o frio ele para de o ar condicionado desliga né? e ele usa o, o frio de fora do prédio para esfriar a água que refresca os servidores, né? a gente Legal. chama esse nosso jargão de free cooling, né? Free cooling <risos> porque você está usando o meio ambiente para refrescar o seu computador. Legal. A gente não paga energia nesse caso. Não é bem free, mas uh, o nome é mais ou menos, né? Mas uhum. é, não é bem free, mas ele é muito inteligente, muito eficiente e aí você acaba economizando energia também. Então tem também esse lado de sustentabilidade que é importante.
0: Bacana. E cara, a gente está chegando no nosso final aqui do bate-papo. É um mercado muito curioso que realmente tem muitas possibilidades, Diferente. né? Bem, muito, nossa. É Sim. quem sabe um dia poder conhecer uma das plantas de vocês vai ser o maior, maior prazer é, conhecer realmente essa estrutura que sustenta toda a nossa modernidade, inclusive essa gravação aqui tá sendo feita por conta disso vamos fazer um, um
1: papo cloud visitando o data center esse filme mostra aí, seu, tá mais do que convidado, é só marcar aqui com o meu time a gente faz um tour com você e você faz virtual, com, com seus legal. é bem interessante
0: legal, vai ser uma honra mesmo poder conhecer isso que move a, a humanidade hoje que são essas tecnologias né? mas vamos uhum. lá, a gente falou muito aqui no nosso bate-papo, mas a hora a pergunta é simples, buscando o cunho pessoal, viu? Não há, há o que, que você tá entende. Então, para o Ricardo, que que é ah, o que é computação em nuvem?
1: O que é computação em nuvem? Puxa vida, <risos> é, são, são plataformas computacionais que são distribuídas e, e compartilhadas. É, acho que é isso, né? Então, pode ser Plataforma de infraestrutura ou até de sistemas todos, né? Então, software ou, ou puramente infraestrutura, que é a mais básica delas. Mas é isso. É uma plataforma compartilhada e distribuída, né? De Bacana. computação.
0: <risos> legal, legal Então fica aqui Ricardo Alário Muito obrigado Pela sua participação Agradeço muito E você que está nos ouvindo Ou que está nos vendo Deixa aqui um comentário compartilha, Diz aí o que você achou Do bate-papo Eu realmente Foi uma aula Sobre realmente O que é o Data Center Na parte física da coisa né? Por trás de tudo é. Como é que funciona Obrigado uhum. pela oportunidade Ricardo E sucesso aí na Audata E na sua expansão global Muito obrigado Obrigado Vinícius Prazer estar aqui E aí, o que você achou do episódio? O Ricardo ele compartilhou realmente um cenário que, para mim, era totalmente desconhecido. Entender exatamente como a computação em nuvem surge lá da sua infraestrutura. A gente está falando da engenharia civil, prédio, construção, energia elétrica e tantos outros aspectos super interessantes. É um mercado em franco crescimento, mas eu tenho certeza que vai te ajudar mais ainda se você comentar lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly.com. Papo Cláudio Telegram. Interage aqui com a gente, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.